0: Caracol Podcast presenta Sabiduría Canina con Mark Lee Entonces si entendemos realmente en qué etapa y en qué edad está nuestro animalito de compañía y entendemos eh, esa impronta de donde venía, probablemente nos va a quedar mucho más fácil entender cómo ir manejando ...todo este tipo de situaciones... ...de las que estamos hablando... ...donde el perro se come todo... ...y es que literalmente... ...nosotros encontramos casos... ...donde el perro se come todo... ...los perros que se comen las medias... ...los perros que se comen los muebles... ...que lo logran despedazar... ...los perros que se comen la espuma... ...de los colchones, de las camas... ...de las cobijas... ...he tenido casos de perros... ...que se comen un pantalón entero... ...y hay que llevarlos a una, ...a un proceso de cirugía y de anestesia y de una cantidad de temas adicionales a todo esto que podríamos evitar básicamente con unos buenos manejos de temas de comportamiento en la la primera etapa cuando recibimos al perro en la casa pues si el perro es un cachorro claramente necesitamos controlar su día a día sus movimientos y el hecho de que eh, el perro no tenga la libertad de comerse o de acceder a cualquier cosa esa es una tarea nuestra el perro no va a entender las dificultades que eso puede generar es súper importante tener muy claro que el momento del cachorro es una responsabilidad del adulto pero más adelante un cachorro bien formado bien estructurado y de alguna manera eh, bien comportado si tiene un itinerario correcto pues en el resto del día no debería estar dañando cosas ni buscando qué comerse acá hay un tema bien importante y empieza a abrirse un camino de dos partes cuando ya tenemos un cachorro que ya no es tan cachorro Quiero decir que ya está entre los 5, 6, 7 meses y aunque sigue siendo un cachorro ya no es un bebé. Y lo que pasaba antes con el cachorro cachorro que hablábamos recién llegado a la casa de una edad muy temprana. Es bien importante esta diferencia porque eh, hay un tema ahí muy claro y es una cosa es que se coma todo y dañe cosas. Y otra cosa es, camino número dos, que se coma todo lo que tiene que ver con comida. Y ahí abrimos este camino en dos. Si tu perrito se está comiendo todo y está mordiendo y dañando las cosas, vamos a hablarlo desde el punto de vista de un itinerario que tiene que estar destinado a una estructura De mucha disciplina Mucho ejercicio Y unas jornadas de juego Muy bien implementadas Para poderle ayudar A reducir los altos niveles de ansiedad Los altos niveles de ansiedad Se generan Por falta de ejercicio Se generan Por Falta de juego Y se generan Por Falta de disciplina y socialización con otros animales. Ojalá de su misma especie, obviamente. Hablaríamos del juego en el parque o con algunos perritos que puedan vivir cerca a nuestro perro. Entonces, eso hace que el perro, sobre todo si lo dejan solo, empiece a buscar qué morder, qué coger, y claramente se le va a volver un hábito. Es bien importante crearle un itinerario donde el perro sí tenga cosas que morder. ¿Qué quiero decir con esto? Aquí vamos a algo bien importante. Una cosa es morder para calmar la ansiedad que hace parte de la rutina del perro y donde evidentemente eh, el ejercicio y el juego están muy ligados uno del otro. Y la otra parte bien importante es ¿Cómo le damos algo para morder que sea sano y bueno para nuestra mascota y lo pueda entretener? Para esto a mí me gusta recomendar cosas naturales. Como por ejemplo los huesos carnudos que conseguimos en las famas o en las carnicerías o en los supermercados a precios realmente muy económicos que no tienen que ser la misma carne que consumimos nosotros en nuestros hogares y donde a través de estos huesos carnudos pues les podemos dar la oportunidad a ellos de volver un poco a su esencia natural, a a esa genética que le dice case para sobrevivir, coma de otros animales y en ese sentido motivamos la mordida, motivamos la limpieza de las encías, motivamos ese gusto carnívoro, les ayudamos definitivamente a bajar la ansiedad, les damos herramientas que son buenas y naturales. Podemos utilizar de pronto en algunos casos pedacitos de esa misma carne de los huesos carnudos para ponerlo en algunos juguetes a donde el perro pueda buscar ese pedazo de proteína natural sin poder dañar el juguete. Ojo, es muy importante no permitirles dañar el juguete. Para eso el juguete no puede estar disponible todo el tiempo. Debe aparecer y desaparecer. En ese momento supervisamos que el perro no se vaya a comer lo que no debe. También podemos utilizar la famosa mantequilla de maní. La famosa mantequilla de maní también la podemos untar y aplicar en diferentes juguetes, como también la podemos mezclar con eh, huesos naturales que ya están deshidratados, que no están crudos y a los cuales les podemos untar la mantequilla de maní. Al untar esa mantequilla de maní, Les vamos a permitir jugar y entretenerse a través de la mordida por bastante tiempo. Esto va a ser muy divertido para ellos. Y ahora vamos a la otra alternativa que es el juego y el juguete. El juego y el juguete le deben permitir a nuestra mascota desgastar fuertemente la energía, interactuar con el juguete, permitirle morder ...y permitirle interactuar con el juguete bruscamente... ...como si él estuviera con sus otros animalitos pares... ...desgastando realmente la energía... ...y en ese momento le enseñamos a que el juego empieza y acaba... ...el juguete aparece y desaparece... ...les estamos enseñando en estas dos formas... ...que sí pueden morder... ...con que sí pueden jugar con que sí pueden utilizar su genética natural. Y de esa manera vamos a evitar que nos dañen los muebles, que nos dañen el sofá, que nos dañen el colchón, que se coman lo que no deben. Ahora, hablábamos de algo bien importante y es ¿qué pasa? En el segundo camino y es ¿por qué mi perro se come todo? Y cuando hablamos de todo es... Todo lo que tiene que ver con comida que se le pasa por delante. Esa es una situación bien complicada. Amerita mucha disciplina y mucha estructura. Y es la manera como debemos enseñarle a nuestros animalitos de compañía cómo realmente alimentarse y cómo realmente eh, saber que sí pueden comer de lo que tenemos en la casa y que no pueden comer. Así que en este próximo episodio, parte 3 de nuestro podcast Mi perro se come todo, les voy a enseñar qué hacemos desde el primer momentico cuando descubrimos que mi perro se está comiendo todo. Así que no se desconecten. Ya les estoy enseñando a todos ustedes cómo hacer para que tu perro no se coma todo.